0: Heilung ist immer möglich. Heilung ist immer möglich? Ich behaupte, ja, Heilung ist immer möglich. Wenn Sie auch diese Frage interessiert, dann bleiben Sie dran. Ich werde es in diesem kurzen Video, in diesem Podcast erläutern. Mein Name ist Markus Peters. Ich bin Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord und der Online-Akademie der Herzerklärer. Außerdem habe ich zwei Bücher geschrieben, einmal das Buch Gesundmacher Herz und als zweites das Buch Herzgut, alles Gut. In meiner Online-Akademie biete ich Ihnen viele Möglichkeiten an, sich umfassend über das Thema körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit zu informieren, über all das, was ich mir im Laufe meines Berufslebens so erarbeitet habe zu diesen großen Themen. Ja. Jetzt in diesem Video wollen wir der Frage nachgehen, ist Heilung immer möglich? Da wird sich so mancher sagen, der spinnt. Das ist gar nicht möglich. Heilung ist in vielen Fällen nicht mehr möglich, Herr Peters. Ja, da haben Sie recht. Auf einer gewissen Ebene haben Sie hier recht. Weil es gibt in der Tat Situationen, wo Heilung auf einer körperlichen Ebene nicht mehr möglich ist. Aber ich sage, es ist eine Frage der Perspektive. Und diese Perspektive, die wollen wir jetzt nachfolgend etwas gemeinsam hier ausleuchten. Lassen Sie mich zunächst einmal mit dem Tierreich beginnen. Ja, im Tierreich... Und zwar, ich rede jetzt von wild lebenden Tieren, ich rede jetzt nicht von Hunden oder Pferden, meinetwegen Dressurpferden, die viele, viele 10.000 Euro oder noch mehr kosten und in großen Kliniken behandelt werden. Nein, ich rede von Wildtieren. Beispielsweise ein Reh im Wald. Wenn dieses Reh ein Bein verloren hat oder ein Bein gebrochen hat, so wird dieses Reh mit großer Wahrscheinlichkeit keine Überlebenschance haben. Nun, jetzt werden einige Menschen kommen und sagen, ja, aber es gibt Beispiele, die werden zum Beispiel auch auf Facebook geteilt, von Tieren, wobei wegen ein Vogel den anderen Vogel seit Jahren füttert. Ja, diese Beispiele gibt es, aber sie sind die Ausnahme, sie sind nicht die Regel. Ein Tier, das sich nicht mehr selber versorgen kann, ist in der freien Wildbahn in der Regel früher oder später dem Tode geweiht. Bei uns Menschen ist das nicht so. Wir Menschen, wir können einander pflegen. Wir können Eingriffe durchführen, wie sie uns die moderne Medizin ermöglicht, und haben dadurch die Möglichkeit, durch eine Krankheit hindurchzugehen. Und das ist ein riesengroßer, fundamentaler Unterschied. Und trotzdem bleibt die Frage, ja, aber Heilung ist deshalb ja doch nicht immer möglich. Nein. Das ist auch so. Heilung in diesem Sinne, auf der körperlichen Ebene betrachtet, ist nicht immer möglich. Beispielsweise bei Herzerkrankungen. Ich selber bin ein Beispiel dafür. Eine körperliche Ebene, wenn ich das körperlich betrachte und sage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder einmal so gesund und fit werde, wie ich es vor 10, 20 oder 30 Jahren war, dann muss ich schon sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Und erst recht bei anderen Erkrankungen, die fortschreiten, sind, nehmen wir mal an, eine schwere Krebserkrankung. Nee. Hier wird es viele Situationen geben, wo wir sagen müssen, einen Zustand von einer ursprünglichen Gesundheit, der körperlichen Unversehrtheit, wird wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen sein. Und trotzdem ist auf einer anderen Ebene eine Heilung möglich. Und zwar dahingehend, dass ich die Möglichkeit habe, an einer Erkrankung zu wachsen und innerlich zu reifen. Diese diese Wachstumsmöglichkeit auf der seelischen Ebene oder auf einer spirituellen Ebene, diese Wachstumsmöglichkeit, das habe ich oft erlebt in meinem Berufsleben. Diese Wachstumsmöglichkeit ist bis zum Ende gegeben. Was habe ich schon häufig Patienten erlebt, die gerade an dem Tag, wo sie gestorben sind, noch ein unglaubliches seelisches oder spirituelles Wachstum hingelegt haben. Und in diesem Sinne sage ich, dass Heilung möglich ist, weil die Seele wird heiler als zuvor. Es findet eine Heiligung statt des Daseins hier auf der Erde. Heilung und Heiligung, das sind zwei Begriffe, die gehören zusammen. Für uns heutzutage gehört das eine ins Krankenhaus und das andere in die Kirche und es hat nichts miteinander zu tun. Das war früher anders. Vor langer, langer Zeit, da waren diejenigen, die für die Verbindung mit der göttlichen Welt zuständig waren, die Priester, waren auch diejenigen, die, die Menschen geheilt haben und umgekehrt, sie waren in einer Person. Heute haben wir das getrennt und diese Trennung, die ist zumindest fragwürdig, um nicht zu so sagen, ungesund. Und eigentlich wohnt in jedem von uns die Kraft inne, der Heiligung und des Heilwerdens. Es kommt auf die Frage an, bin ich bereit, die Chance zu ergreifen, mich selber wieder auf einer seelischen Ebene, auf einen Wachstumspfad zu begeben und von daher zunächst einmal im ersten Schritt Chancen zu sehen, die sich durch eine Erkrankung ergeben und im nächsten Schritt diese Chancen auch zu nutzen. Und ich sage Ihnen aus meiner langjährigen Berufserfahrung, die meisten Menschen wollen diese Chancen nicht sehen. Da Sie aber dieses Video oder diesen Podcast bis zu diesem Moment gehört haben, gehören Sie vielleicht zu den Menschen, die sagen, doch, ich bin bereit, meine Chance zu sehen. Und noch weniger Menschen sind bereit, dann auch diese Chance wirklich zu ergreifen. Vielleicht gehören auch Sie da dazu, die bereit sind, auch diese Chance zu ergreifen. Die Chance, die sich mir durch eine Erkrankung eröffnet, die sich mir durch eine Krise eröffnet. Ich selber kann kein Chinesisch, aber äh, ich habe es schon oft gehört von Menschen, die der chinesischen Sprache mächtig sind, dass im Chinesischen es das gleiche Schriftzeichen ist für Krise und für Chance. Jede Krise beinhaltet auch eine Chance, auch eine gesundheitliche Krise. Und damit meine ich nicht den sekundären Krankheitsgewinn. Was verstehen wir unter sekundärem Krankheitsgewinn? Darunter verstehen wir, okay, ich bin krank, ich bin krank geschrieben, ich brauche nicht zur Arbeit zu gehen. Das ist erstmal so betrachtet nicht das Nutzen einer Chance. Wenn ich sage, okay, mein Ding, ich habe ein schweres Burnout und ich muss, in eine Burnout-Klinik und ich bin für mehrere Wochen oder Monate nicht arbeitsfähig und ich nutze diese tiefe Krise, dieses Nicht mehr können, ich nutze das als eine Phase, wo ich mich wieder auf mich selber besinne und mich frage, okay, was ist der Ruf meiner Seele? Wo will ich eigentlich hin? Was hat dazu geführt, dass ich hier gelandet bin und was will ich ändern? In diesem Sinne kann eben auch eine solche Krise eine Chance sein und in diesem Sinne mag auch der sekundäre Krankheitsgewinn von Nutzen sein. Meistens aber ist es so, dass eben eine Krankheit genutzt wird zum Krankfeiern und dabei bleibt es. Dann nutze ich die Chance und die Krise nicht. Aber wir wollen uns jetzt die Frage stellen, wie kann ich denn eine solche Krise nutzen? eine solche Erkrankungskrise nutzen. Und da möchte ich Ihnen zwei Beispiele geben. Ich möchte Ihnen als erstes Beispiel einen Menschen vorstellen, dessen Buch ich gerade gelesen habe. Ich kenne diesen Menschen nicht persönlich, ich kenne ihn von einer ganzen Reihe von YouTube-Videos und von einigen seiner Bücher. Es ist Boris Grundl. Boris Grundel ist mit 25 Jahren von einer Klippe runtergesprungen, hat sich die Halswirbelsäule gebrochen, einen bestimmten Bereich dort und war von nun an gelähmt, von der Halswirbelsäule an abwärts. Eine absolut aussichtslose Situation, die er auch als solche erlebt hat. Und er beschreibt in seinem Buch Steh auf, das Ende aller Ausreden. Ich kann es Ihnen nur sehr empfehlen, wenn Sie das Thema wirklich interessiert, lesen Sie dieses Buch. Steh auf, das Ende aller Ausreden von Boris Gründe. Er beschreibt in diesem Buch die Phase des Selbstmitleides, die Phase dessen, wo ich hadere mit meinem Schicksal. Aber er beschreibt dann auch sehr deutlich, wie er dann allmählich sich da herausgearbeitet hat und wie er sein altes Leben hinter sich lässt. Sein altes Leben als ein angehender Tennisstar 1990, bevor er von der Klippe runtergesprungen ist, und als Sportstudent, als einer, der bei den Frauen gut ankommt, etc. mit 25 Jahren. Und der heutzutage einer der führendsten Coaches ist für Führungskräfte und ein großes Business aufgebaut hat. Und weshalb hat er es geschafft? Weil er krank geworden ist. Und er wird ja auch immer wieder gefragt, und das stellt er ja auch da, die Frage, die ihm vor Jahren in einer Zeitungsinterview gestellt wurde, Boris Gründel, würden Sie noch mal springen? Und er sagt, ja, ich würde noch mal springen. Und natürlich jeder Mensch sagt, ja, spinnt der? Der würde wirklich noch mal springen? Ja, weil er die Entwicklungschance ergriffen hat, die sich ihm durch diese Krise ergeben hat. Meine gesundheitliche Krise war nicht so gravierend und einschneidend wie die von Boris Gründel. Und doch war es so dass ich ja im Sommer 2019 immer schwächer wurde, immer kränker wurde. Nun, ich bin ein Mann und ich habe gedacht, ach oh ja, ich habe ein bisschen zu viel gearbeitet und ich habe einen Burnout und ich muss mich mal kräftig ausschlafen. Und dann wird das wieder, ja, ich habe das ordentlich verdrängt. Und dann irgendwann merkte ich so, nee, das, äh, das ist doch ein tieferes Problem. Und dann waren wir im Urlaub gewesen und wir waren... Wandern gewesen einen ganzen Tag, 25 Kilometer, eigentlich keine Strecke für mich. Und ich war am Abend ganz schön froh, wie wir in im Hotel angekommen sind. Und ich war ganz schön alle. Und da merkte ich irgendwie so, hm, scheiße, irgendwas läuft hier gar nicht rund. Dann kamen Herzrhythmusstörungen dazu mehr als sonst. Herzrhythmusstörungen habe ich schon seit seit vielen, vielen Jahrzehnten, aber es wurden mehr und dann allmählich dämmerte es mir, dass ich ähm, doch mit der Verdrängung aufhören muss und mich den Tatsachen stellen muss. Kurze Zeit später war ich bei einem Kardiologen in Hamburg gewesen, weil ich mich nicht selber untersuchen wollte und lag bei ihm auf der Liege und er hat Ultraschall gemacht, sieht das, stellt das erste Bild ein, ich sehe das Bild und mir ist sofort klar in dem Moment, meine Situation ist äußerst ernst und ich muss unters Messer und wir wollen schauen, ob ich überhaupt noch bis dahin komme. Und er guckt mich an und ich sage zu ihm, Herr sowieso, wir brauchen gar nichts zu sagen, ich weiß Bescheid. Ich habe es geschafft, in diesem Moment jegliches Selbstmitleid, jegliche Zadern mit der Situation über Bord zu werfen und ich habe mir in diesem Moment gesagt, okay, entweder das war es jetzt, dann hatte ich ein gutes Leben gehabt bis jetzt dann ist auch okay. Oder aber ich überlebe das Ganze und werde durch eine tiefe Krise hindurchgehen, aus der ich gestärkt hervorgehen werde und davon werden unter anderem meine Patienten profitieren. Nun, es wurde eine tiefe Krise, ich will jetzt hier nicht auf Details eingehen, aber es wurde eine existenzielle Krise, die ich nur um Haaresbreite überlebt habe, inklusive Nahtodeserlebnis etc., und es hat danach eine ganze Weile gedauert, mich da wieder herauszuarbeiten. Ja, heute bin ich wieder einsatzfähig, berufsfähig, was ungewöhnlich ist. Noch vor wenigen Monaten sagte ein Kollege zu mir, ein Augenarzt, vielleicht wissen die, dass ich auch mit meinen Augen ja auch viele Probleme habe. Ich war bei einem Augenarzt gewesen zur Kontrolle und der sagte zu mir, naja, Herr Peters, seien wir noch mal ehrlich, Normalerweise wären sie schon längst berufsunfähig. Mit ihren beiden Vorerkrankungen, mit ihren Netzhautproblemen und ihrem Herzen würden sie eigentlich jetzt Rentner sein. Und dafür können sie doch eine ganze Menge. Und wo ich dachte, so, ja klar, eigentlich wäre ich berufsunfähig. Ja, Und ich arbeite aber wieder 40, 50, 60 Stunden in der Woche. Und es geht und das macht mir Freude. Und ich bin gerne da und habe noch viele Dinge vor in meinem Leben. Und ich habe viel, sehr, sehr viel lernen dürfen. Ich möchte auch diese Phasen in meinem Leben nicht mehr missen, weil sie mir unendliches, unendliches spirituelles Wachstum ermöglicht haben. Nun, wie ist das möglich, dieses spirituelle Wachstum zu erreichen? Da möchte ich Ihnen heute einen Gedanken mitgeben, einen Gedanken mit Ihnen teilen, den ich vor wenigen Tagen in dem besagten Buch von Boris Gründel gelesen habe. Sie können sich vorstellen, dass ich dieses Buch ja wirklich äh, verschlungen habe einerseits und ich habe schon lange nicht mehr ein Buch so intensiv, wirklich Seite für Seite durchgearbeitet wie dieses Buch, weil es mir natürlich auch an meiner eigenen Geschichte zutiefst aus der Seele spricht. Und Boris Gründel beschreibt in diesem Buch den Unterschied zwischen Einflussbereich und Interessensbereich. Er macht das klar in seiner eigenen Situation und er sagt, ja, meinen Kopf kann ich bewegen, ich kann auch meine beiden Daumen bewegen, das ist mein Einflussbereich. Der ganze Rest meines Körpers unterhalb davon ist mein Interessensbereich. Daran habe ich ein Interesse, aber ich habe keinen unmittelbaren Einfluss mehr darauf. Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, wo ich nur sagen kann, ja, das ist absolut notwendig. Ich habe meine Erkrankung. Erste Feststellung. Zweite Feststellung: Ich habe sie, aber ich bin nicht erkrankt. Ja, ich, ich bin nicht die Krankheit. Ich habe die Krankheit, aber ich bin nicht die Krankheit. Ich identifiziere mich nicht mit meiner Erkrankung. Und in der nächsten Punkt: Ich fokussiere mich auf das, wo ich Einfluss drauf habe. Was mein Einflusssphäre ist, und diesen Bereich, den erkenne ich und den nutze ich. Und wenn ich das tue, wenn ich das konsequent tue, mich immer wieder zu fokussieren auf meinen Einflussbereich, dann gehe ich einen ersten wesentlichen Schritt in Richtung seelisches Wachstum oder gar spirituelles Wachstum durch eine Erkrankung. Und es ist das Wesen unseres Menschseins, dass wir in der Lage sind, einander zu unterstützen und zu fördern ja und zu pflegen und dafür zu sorgen, dass der Mensch, der nicht im Vollbesitze seiner körperlichen Kraft ist, eben anders als beim Tier, dass wir diesen Menschen unterstützen, fördern, pflegen, damit er eben in dieses Wachstum hineinkommen kann. Im Übrigen ist das auch ein wesentlicher Kritikpunkt meinerseits an der gegenwärtigen Gesundheitspolitik, wo es darum geht, Erkrankungen zu verhindern. Damit verhindere ich Entwicklung. Aber das sei nur am Rande gesagt, das wäre wiederum ein eigenes extra großes Thema. Weil ihr habt dann gerade dadurch, dass ich Entwicklung verhindere, ich dadurch schmerzhafte Entwicklung geradezu heraufbeschwöre. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ja, also um diese Frage geht es. Also Punkt 1 ist, identifizieren Sie sich nicht mit Ihrer Erkrankung. Ja, Ich habe eine Erkrankung, aber ich bin nicht krank. Selbst wenn ich schwerst krank bin, wird noch das allermeiste in meinem Körper funktionieren. Wir haben dort als Ärzte eine, ich nenne das gerne Zahnarztmentalität. Die Zahnärzte mögen es mir verzeihen wenn ich das hier so nenne. Ein Zahnarzt schaut sich den Mund an, sagt kein Ton, geht Zahn für Zahn durch und dann irgendwann sagt er, hier ist ein Loch. Der Zahnarzt geht nicht her und ist bei den ersten Zähnen, beim ersten Kiefernteil durch, zur Hälfte und sagt zur Zahnarzthelferin, stellen Sie schon mal den Sekt kalt, ein Viertel der Zähne ist gesund. Grund zur Freude. Schauen wir weiter. Und dann, ah Mensch, Zweites Viertel des, des Gebisses ist auch gesund. Noch mehr Grund zur Freude. Und dann drittes Viertel. Ah, da ist ein Loch. Da müssen wir was tun. Klar, darum müssen wir uns kümmern. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber der vierte Quadrant, der ist auch gesund. Welche Freude. Die allermeisten Zähne sind ja gesund. Und stattdessen fokussieren wir uns auf das Loch. Versuche dran zu denken, zu betonen, was alles gesund ist bei meinen Patienten, was alles funktioniert. Und selbst bei Boris Grundl funktioniert ja noch das Allermeiste. Ein paar Nerven funktionieren nicht mehr, ja, und das ist ein Problem. Bei mir, ja, mein Herz ist nicht mehr in der Lage, die Leistung zu erbringen, die normalerweise üblich wäre. Meine Augen sind nicht mehr in der Lage, so zu schauen, wie es normalerweise üblich wäre. Aber trotzdem sage ich, 97, 98, 99% Prozent ist gesund und funktioniert. Und darauf fokussieren wir uns. Das heißt, wir richten weg den Blick auf die Erkrankung, sondern wir schauen auf das, was geht. Und damit identifizieren wir uns und dann haben wir unendliches Wachstum. So, jetzt bleibt die Frage, Heilung ist immer möglich, wie ist das jetzt mit einem Patienten, der dement ist? Wie ist das mit einem Patienten, der im Wachkoma liegt? Nun, auch ich habe nicht zu allen Fragen des Lebens eine Antwort. Vielleicht nur so viel, aber verstehen Sie jetzt bitte die nächsten Sätze mehr als eine Annäherung, als eine innere Fragehaltung. Bisher habe ich wirklich aus tiefer eigener privater, aber auch beruflicher Erfahrung gesprochen. Jetzt ist es mir ein Fragen. Kann es sein, dass bei einem solchen Menschen, dass der etwas bewirkt in seinem Umkreis der Menschen, die sich um einen beispielsweise um einen Wachkomapatienten kümmern müssen? Wissen wir, welchen Stellenwert diese Erfahrung des Patienten hat. Wenn wir einmal das Leben aus einer ganz weiten Perspektive anschauen und uns klar machen, okay, das ist eine Inkarnation unter vielen Inkarnationen davor und danach macht dieser Mensch, macht diese Geistseele diese Erfahrung, wissen wir, wozu es gut ist, wissen wir, was diese Seele in diesen Jahren lernt? Nein, wir wissen es nicht. Und von daher möchte ich ja einladen zur Stille und Demut und einfach Zurückhaltung. Wir müssen nicht alles bewerten, sondern können auch sagen, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wozu es gut ist. Es wird einen Sinn haben, auch wenn er sich mir Gleich nicht erschließt. Ja, in diesem Sinne, also Heilung ist immer möglich. Dazu biete ich immer wieder kostenlose Online-Seminare an für einen Abend mit einem Folgeabend, dann wenige Wochen später, wo es dann um die inneren und die äußeren Bedingungen der Heilung geht. Wenn Sie Lust haben, freue ich mich, wenn Sie sich da einschreiben und an einem solchen Abend mitmachen. Dort werden wir gemeinsam auch mit interaktiven Übungen, also Sie sind auch gefordert als Teilnehmer, werden wir uns dieser komplexen und spannenden Thematik widmen und ich werde Sie mitnehmen in eine Reise hinein zu der Gedanke, okay, Heilung ist immer möglich, wo ist mein Potenzial, wie kann ich mein Potenzial entdecken und wie kann ich mein Potenzial nutzen. Dazu lade ich Sie herzlich ein, außerdem auch zu meinem kostenlosen Kurs, Entdeckungsreise zu meinem Herzen, wo ich Sie über vier Tage hinweg mitnehme, zu den spannenden Sehenswürdigkeiten unseres Zentralorganes, und zwar sowohl auf der körperlichen, auf der seelischen, als auch auf der spirituellen Ebene. Ja, und dann natürlich freue ich mich Vielleicht sehen wir uns einmal in einem meiner vielen Online-Kurse oder aber in der Praxis. In diesem Sinne grüße ich Sie sehr herzlich. Machen Sie es gut. Bis dann, Ihr Markus Peters, Ihr Herzerklärer.